0: Eu quero aqui dar graças ao nome de Jesus, junto com você, pelas, pelas pessoas que passaram é, por esse púlpito, homens e mulheres de Deus, que têm trazido aqui para nós ensinamentos tão valiosos, tão importantes para o crescimento da nossa vida. Ao Senhor Jesus, seja a honra, a glória e o louvor. Amém, meus irmãos? Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 19 Mateus capítulo 19 é o assunto desta noite coração no reino Evangelho de Mateus, capítulo 19, graças a Deus. Capítulo 19, verso 16, até o verso 26. Né? Nós vamos ler que diz assim a palavra do Senhor. E eis que Aproximando-se dele de Jesus, um mancebo, um jovem, disse-lhe: Bom Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E Jesus disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, Guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem ouvindo esta palavra retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Outra vez vos digo que é mais fácil um camelo, é, passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo, Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Amém. Vamos orar, queridos irmãos. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, Obrigado por sua palavra. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui e aprendermos mais, Senhor, mais uma vez, mais um pouco, Senhor. Fala ao nosso coração, Senhor. Hoje é noite de céus abertos, os céus estão abertos, Senhor, para nós nesta noite. Ó Deus, as tuas bênçãos serão derramadas neste culto, Senhor. Há um propósito, há um plano neste culto, Senhor. É a Tua vontade que este culto se realizasse, Senhor. E por essa razão nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque o Senhor está aqui. Jesus, o Senhor conhece o coração de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa. Que esta palavra venha com graça, venha com poder, venha ajudar os meus irmãos na sua vida cristã, na sua vida espiritual. Senhor, que tenhamos o coração inteiramente, Senhor. Inteiramente no Teu reino. Sem reservas algumas, Senhor. Que o nosso coração, Senhor, possa estar em Ti. Que o nosso coração possa estar, Senhor, no grande tesouro que é o reino de Deus. Usa-me nesta hora, Senhor, para a glória do Teu nome, nós oramos em nome de Jesus e todos dizem amém. Pode sentar-se, querido irmão. Nós vamos.
1: bem farei para conseguir a vida eterna. Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Quais? Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunha, Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Uma coisa te falta. Se queres ser perfeito, vai. Vende tudo o que tens e dá-o aos pobres. E terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Em verdade, vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Quem poderá, pois, salvar-se? Aos homens é isso impossível. Mas a Deus tudo é possível.
0: jovem do texto, ele parecia estar pronto ao se encontrar com Jesus, ele parecia tão pronto ao se apresentar a Jesus, com uma pergunta sincera, parecia estar uma pessoa preparada para aquilo que buscava. Se você ler os Evangelhos, você é, não vai ver uma outra pessoa que se apresente a Jesus dessa forma. Tão desejoso, tão pronto, tão perto do propósito de Deus. Todavia, não foi nada disso que aconteceu. O jovem se retirou, foi embora triste e ainda sem salvação. Apesar de ter buscado a pessoa certa, ter feito a pergunta certa e de ter recebido a resposta certa, o problema é que ele tomou a decisão Errada. Alguns dias atrás eu falei aqui sobre as parábolas do tesouro escondido e da pedra, é, ou da pérola de grande valor. Tanto o homem que achou o tesouro escondido e o que achou a pérola de grande valor, ambos tiveram que vender tudo o que tinham para obter o que encontraram. Tanto o tesouro escondido como a pérola de grande valor representam o reino de Deus, a pessoa maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A salvação é para aqueles que estão dispostos a abandonar tudo para ter Jesus. É o que a história do jovem rico nos ensina. Ele estava pronto para a salvação, mas não estava pronto para renunciar. Ele chega a ser extravagante ao apresentar-se a Jesus, porém não quis segui-lo. A Bíblia não menciona o nome desse jovem por causa de não abrir mão de sua riqueza. Ele é conhecido na Bíblia como o Jovem Rico. A história do Jovem Rico não é exclusiva de Mateus, ela também está relatada por Marcos no capítulo 10 e também no Evangelho de Lucas no capítulo 18. Antes de nós entrarmos no sermão, precisamos entender algumas coisas. Primeiro, o conceito que Jesus tem de evangelismo pode ser diferente do modelo, do método que nós usamos. Podemos usar as quatro leis espirituais, mas olhando para o evangelismo que Jesus utilizou com esse jovem, ficamos pensativos, Será que Jesus é, usou de forma correta? Mas Jesus tinha um conceito sobre o evangelismo. Jesus não poderia baratear a graça. Uma segunda coisa que precisamos entender. Como Jesus falaria do reino de Deus? Como ele poderia falar de si? para um jovem fariseu, um religioso, um observador da lei, desde os doze anos de idade, e alguém que se via impecável. Uma terceira coisa que nós podemos é, observar e entender, ficamos pensando, por que Jesus não disse ao jovem imediatamente, me aceite, me aceite como o teu único salvador. O detalhe é que o jovem não via Jesus como Deus, mas o jovem via Jesus apenas como um mestre. E uma quarta coisa que nós podemos é, entender. O jovem tinha uma noção errada para se obter a vida eterna. Para ele, vida eterna era questão de fazer algo. Eu tenho que fazer algo para conquistar a vida eterna. A quinta coisa, vida eterna, para ele, era questão de imortalidade. Era uma questão de é viver bastante tempo e não uma questão de qualidade de vida para o jovem rico vida eterna é imortalidade mas a bíblia ela nos ensina que vida eterna é uma vida de qualidade uma vida cheia uma vida abundante e uma vida que começa aqui. Quem era este jovem? Mateus capítulo 19, versículo 20, diz que ele era um mancebo, um jovem. Ele estava no alvorecer da vida. Tinha toda a sua vida pela frente, e toda a oportunidade de investir o seu futuro no reino de Deus. Alguns teólogos chegam a dizer que este moço perdeu uma das maiores oportunidades da sua vida. Ele poderia ser um apóstolo Paulo. Ele tinha o que um jovem tem, saúde, vigor, força, sonhos. O termo jovem aplica-se a alguém com menos de 40 anos de idade. Mateus e Marcos, dizem que ele era rico. O evangelista Lucas diz que ele era muito rico. Ele era dono de muitas propriedades. Os discípulos, quem sabe, quando viram ele vindo em direção de Jesus e se ajoelhar diante de Jesus, pensaram, acabaram os nossos problemas. Esse jovem havia rompido a barreira, da pobreza, a barreira da dignidade e a barreira da comodidade. Pois o termo, muito rico, sugere conforto, luxo, ter mais do que o necessário para viver. Ele possuía tudo o que o mundo pode lhe oferecer. Ele possui casas, bens, banquetes, muitos amigos, festas, joias propriedades e muito dinheiro. Lucas diz ainda que ele era um homem de posição. O escritor Lucas o chama de príncipe, não por linhagem real, mas por posição social. Estudiosos admitem que se trata de um líder religioso. Esse jovem possivelmente era um chefe de uma sinagoga. Não era comum que um jovem como ele tivesse esta posição, portanto, ele deve ter tido uma juventude exemplar, um modelo para as pessoas do seu tempo. Vivia de forma honrada dentro dos mais rígidos padrões morais. Ele possuía uma excelente conduta exterior. O escritor Mateus, no capítulo 19, que nós lemos, verso 16, ele usa a expressão e eis, que é uma exclamação indicando admiração, uma surpresa. Mateus ficou surpreso que esse homem, que esse jovem, fosse procurar Jesus e admitisse precisar de alguma coisa. No entanto... A história desse jovem é de alguém que aparentemente tinha tudo, mas ainda lhe faltava algo, e esse algo estava lhe tirando a paz. Ele não foi a Jesus porque estava doente, ele não foi a Jesus porque estava em crise, ele não foi a Jesus porque algum dos seus servos estava enfermo, não. Ele estava ansioso por algo maior, que não havia encontrado em todos os seus bens, em toda a sua fortuna, em toda a sua riqueza. A questão era como obter a vida eterna. A palavra vida eterna é usada cerca de 50 vezes em toda a Bíblia. A vida eterna, sempre quando mencionada nas Escrituras, Está se referindo à conversão, ao novo nascimento. Esse jovem sabia o que não tinha. Esse jovem sabia o que queria, quem teria e o que poderia fazer para obter. Então ele foi a Jesus com urgência. Ele foi o mais rápido possível. Ele não postergou a sua ida para falar sobre esse assunto com Jesus. O escritor Marcos, no capítulo 10, versículo 17, que também narra esse episódio, ele diz que esse jovem correu para Jesus. Nos tempos bíblicos, pessoas tidas como importantes não corriam, não corriam em lugares públicos, pois eles teriam que levantar os seus vestidos. E ele estava tão ansioso de se assegurar da vida eterna, que ele não pôde esperar por uma conversa a sós com Jesus? Talvez ocorreu a ideia, e se eu não encontro Jesus depois? Provavelmente, ele pegou Jesus quando Jesus saía para uma jornada de trabalho. Na própria estrada, ele ignorou a atenção do público, como um jovem, que não tem falta de nada, pode se ajoelhar e pedir algo ainda para Jesus, mas ele não se importou com as pessoas ao seu redor. Marcos, no capítulo 10, versículo 17, diz, E pondo-se a caminho, ele correu, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele, e lhe perguntou, Bom mestre, que farei? para herdar a vida eterna. Vemos aqui dois conceitos que esse jovem rico tinha. O primeiro é o conceito a respeito de Jesus. Quem era Jesus para ele? Ainda que se ajoelha, ainda que reconheceu Jesus como mestre, mas ele não reconheceu Jesus como o seu Salvador. Se ele acreditasse que Jesus era Deus ele teria feito pelo menos duas coisas. Primeiro, ele chegaria e se arrependeria. Ele pediria perdão de seus pecados. E ele teria obedecido ao que Jesus lhe disse no versículo 21. Venda tudo o que você tem, dá aos pobres e então você me segue. Mas, então, por que ele foi a Jesus, pastor Irã? Ele estava impactado com os ensinos e com os milagres de Jesus. Ele via em Jesus alguém que poderia orientá-lo corretamente. Ele chega para Jesus e disse: bom mestre, a palavra bom aqui vem do grego agatos, que significa bom no seu interior, bom moralmente, bom em essência. Ele reconheceu Jesus, uma pessoa moralmente boa. Alguém que ensinava a verdade divina. Alguém que conhecia os segredos de se obter a vida eterna. O segundo conceito errado desse moço era quanto ao obter a vida eterna. Sabemos que ele não é o único a pensar assim. Ele considerava a questão da vida eterna como algo que se conquista por meio de obras. Eu preciso fazer algo, eu faço algo, então eu tenho a vida eterna. Sendo um homem rico de negócios, ele pensava que vida eterna é uma transação do tipo toma lá, dá cá. Algo que tenha que se fazer, para conquistar esse produto chamado vida eterna. Havia também um pensamento nos tempos antigos, nos tempos desse moço, acreditava-se que aquele que tivesse muitas riquezas, aquele que tivesse muitos bens, aquele que tivesse muitas propriedades, aquele que tivesse muitas coisas, era sinal de que Deus estava o abençoando. Então, ele seria mais digno é, de entrar é, em um mundo vindouro. Mas não é isso que a Bíblia fala sobre vida eterna. Adquirir a vida eterna não é uma barganha, um negócio ou uma negociação. Paulo aos Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, Paulo diz que a salvação ela é um dom de Deus. A salvação ela é um presente de Deus. Paulo disse, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Mateus 19, ainda, verso 17, Jesus responde a ele dizendo, Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. A princípio, Jesus não respondeu diretamente à pergunta do jovem, mas chamou a atenção dele para a bondade de Deus em sua vida. Na época, as crianças eram muito desprezadas. Na época do jovem rico, era um milagre uma criança chegasse à fase adulta por causa da pobreza, da desnutrição, do abandono e morte prematura. Deus é bom por natureza. Deus escolheu ser bondoso. A bondade é um dos atributos da divindade, é um dos atributos de Deus. A bondade é um dos atributos comunicáveis de Deus. Deus se comunica por meio... Aos homens por meio da sua bondade. Se Deus não fosse bom, ele não seria Deus. A bondade faz parte do caráter de Deus. É a essência de Deus, é a bondade. E por que Jesus diz, responde ao jovem desta forma? Jesus queria que o jovem desviasse a sua atenção de si mesmo. Pois ele se achava o cara. O cara. Em lugar disto, pensasse na bondade absoluta de Deus, o quanto Deus tinha sido bom para ele. O versículo 17 ainda, Jesus diz a ele, se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Jesus estava conversando com um religioso. Jesus estava conversando com um jovem fariseu, um conhecedor, um observador da lei, como nós já vimos desde os seus 12 anos, se ele estivesse com 40, 28 anos observando a lei. Ao conduzir o jovem aos mandamentos, Jesus não estava sugerindo que ele poderia ser salvo guardando a lei. Todos nós sabemos que a lei não salva ninguém, não salvou ninguém e não vai salvar ninguém. Até hoje ninguém foi salvo por cumprir a lei. Na verdade, Jesus estava usando a lei numa tentativa de convencer o jovem do seu pecado. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Em Gálatas capítulo 3, verso 24, ele disse de maneira que a lei nos serviu de aio, para que pela fé fôssemos justificados. A palavra aio, no grego, quer dizer pedagogia, que quer dizer um condutor ou uma pessoa que é líder de crianças. Aio tem o sentido de um tutor, de um guia. Antigamente, um escravo, ele é, levava a criança à escola e depois ia buscá-la. Às vezes, ele era o próprio professor. O propósito, então, da lei, de acordo com as palavras de Paulo, é levar, ou trazer, ou conduzir o pecador a Cristo. A lei é como o espelho. Ela mostra a nossa sujeira, porém, ela não remove a mancha ou seja, somos conduzidos pela lei até o tribunal, a fim de que sintamos a necessidade de ter um advogado para sermos salvos pela graça. Enquanto alguém não se vê perdido, não achará que precisa de salvação. É isto que Paulo também diz aos romanos no capítulo 3, versículo 20. Paulo disse por isso nenhuma carne, nenhuma natureza humana será justificada diante dele, de quem? De Deus, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Você está entendendo? Pela, pelo conhecimento da lei, ou pela lei vem o conhecimento do pecado, ou seja, o quanto sou pecador. Quando Jesus disse a ele que ele deveria guardar os mandamentos no versículo 18, o jovem então pergunta, quais? Imaginando que Cristo não soubesse quais eram os mandamentos. Jesus não só sabia os mandamentos da lei, como também sabia quais os mandamentos que o jovem não guardava. No versículo 18, Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você observar, Jesus citou cinco dos dez mandamentos e acrescentou o último, que está no livro de Levíticos, no capítulo 19, versículo 18, que diz Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os dez mandamentos são divididos em duas partes, as tábuas. Podemos constatar isso no segundo livro da Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 20. Os primeiros quatro mandamentos tratam do nosso relacionamento com é, vertical com Deus. Os seis seguintes tratam do nosso relacionamento horizontal com as pessoas, com os homens. Então Jesus apresentou ao jovem rico o segundo grupo de mandamentos, porque os fariseus se preocupavam mais com as suas funções sacerdotais do que com o próximo. E Jesus explicou muito bem isso ao contar a parábola do bom samaritano. Passou o sacerdote, passou o levita e eles estavam ah, ah, pensando no, no seu trabalho no templo e, e, esqueceu, e, e esqueceram e não viram o, o homem que estava caído. Quando Jesus citou o segundo grupo, talvez o mais fácil para se observar, era para mostrar que ele estava desconectado com o mundo, com as pessoas, com as necessidades à sua volta. O jovem possuía uma vida impecável, mas não estava nem aí com as necessidades das pessoas. O pastor John Maxwell, quanto a isso, ele disse não podemos crer que este jovem estivesse falando a verdade, ainda que ele não foi repreendido por Jesus. Mas John Maxwell disse que não podemos crer que esse, que esse homem, que esse jovem estivesse falando a verdade, que obedecia o menos impossível, o segundo grupo, se ele já tinha falhado miseravelmente na obediência ao primeiro mandamento que diz, não terás outros deuses diante de mim. Como disse o pastor Hernandes Dias Lopes, o dinheiro é mais que uma moeda, o dinheiro é um Deus. O dinheiro é o ídolo que tem o maior número de adoradores neste mundo. Pessoas se casam, se divorciam, cortam relacionamentos, se matam e morrem pelo dinheiro. O jovem pensou que guardava a lei, mas havia quebrado os dois principais mandamentos da lei de Deus, que é amar a Deus e ao próximo. Ele era um idólatra e egoísta. O seu Deus era o dinheiro. No verso 20, o jovem diz, que me falta ainda. Ele estava convencido de que cumpria os mandamentos de Deus. Ele acreditava que era justo. Quando se olhava no espelho, ele cantava com grande astúcia. Na verdade, a justiça própria não o permitia ver o que lhe faltava ainda. Então Jesus diz a ele no versículo 21. Se queres ter a vida eterna, se queres ser perfeito, vai, venda tudo o que você tem, distribua aos pobres, e daí você volta, vem e segue-me, e você terá um tesouro no céu. Alguém pode pensar nas palavras de Jesus a este moço, dá-nos a impressão que Jesus não quer ver as pessoas ricas, Dá-nos a impressão que Jesus queria empobrecer este moço. Dá-nos a impressão que Jesus queria eliminar toda a riqueza desse rapaz. Claro que não era isso. Naturalmente, não é isso. Aliás, dinheiro, riqueza, não é e nunca foi problema para Deus. Deus não tem problema com dinheiro. O que Deus queria era o coração desse moço. Gênesis capítulo 12, Abraão, quando foi chamado por Deus, Abraão estava com 75 anos e parece que ele não possuía alguma riqueza expressiva, porque a Bíblia não menciona isso. Um capítulo depois, capítulo 13 de Gênesis, um capítulo depois, um tempo depois que ah, Abraão obedece ao chamado de Deus, a Bíblia faz questão de mencionar, era Abraão um homem muito rico em gado, ouro e prata. Olha que coisa, ele era um homem tão rico, diz a Bíblia, que era tanto gado, era tanto o rebanho de animais que não havia mais espaço para os seus pastores e para os pastores do seu sobrinho Ló. Eles tiveram que se apartar. Quando seguimos a Jesus, ele nos abençoa. O que Jesus estava propondo ao jovem rico era, jovem, dá-me. O teu coração. Você quer vida eterna? Então dá-me o teu coração. E segue-me. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim. Se envolva comigo. Você quer negociar a vida eterna? Você quer ter, herdar a vida eterna? Ande comigo. Segue-me. Foi isso que Levi e Mateus fizeram. Abandonaram a coletoria. Eram homens que mexiam com as finanças, eram homens ricos. E abandonaram para seguir Jesus. E era isto que Jesus estava chamando o jovem. Talvez esse jovem queria um pacote. Para ele, vida eterna, eu acho. E Jesus vai me dar um pacote. E nesse pacote vai estar tudo a, escrito a respeito da vida eterna. Ou ele queria um manual de vida eterna. Ou um livro do tipo 20 passos como obter e viver a vida eterna. Isso não existe. Isso não existe. Na concepção desse jovem, vida eterna é somente, como eu já disse, imortalidade, quantidade, na cabeça dele. Vida eterna é mais que quantidade. Vida eterna é mais que isso. Vida eterna é uma qualidade de vida. E essa vida nasce de um relacionamento com Jesus. Então, por isso Jesus diz a ele, você quer vida eterna? Então, distribua tudo o que você tem, dê aos pobres e segue-me. Venha viver comigo. Venha andar comigo. Venha dormir comigo. Venha viajar comigo. Venha comer comigo. Venha exercer o ministério como Pedro, Tiago, João, comigo. Você quer ter vida eterna? Então venha. Vamos expulsar demônios. Vamos curar os enfermos. Você vai experimentar o que é vida eterna, vendo as necessidades. Você vai ver com os seus próprios olhos uma sociedade problemática e carente. Versículo 22, e o jovem ouvindo estas palavras, a Bíblia diz que ele retirou-se triste, porque ele possuía muitas propriedades. Por que é que ele se retirou triste? Não é o que ele queria ouvir, mas era o que ele precisava ouvir. Ele avaliou a proposta de Jesus, Seguir Jesus ou ter as minhas riquezas? Esta é a grande encruzilhada da vida. Ele decidiu e lamentavelmente fez a sua decisão, a sua escolha. Ele disse, eu vou viver a minha vida. Ele arrumou ali, os seus panos, olhou para os discípulos e fez meia volta e foi embora e eu quero concluir esse sermão dizendo seis coisas, primeiro de todas as pessoas que vieram para Jesus, esse jovem é o único que saiu pior do que chegou mesmo tendo tantas coisas ao seu favor. A Bíblia diz que ele se retirou triste. Agora olha que coisa interessante. A palavra triste no grego descreve uma tempestade se formando. Esse jovem estava saindo de um sol para entrar numa tempestade. Segunda coisa. O que Jesus pediu desse jovem, ele não pede de todas as pessoas. Porque Jesus conhece o coração das pessoas. Você pode perguntar assim para mim, pastor, Jesus vai pedir algo de mim? Eu lhe digo sim. Você pode ter certeza que algo ele vai pedir de você. E você me pergunta novamente, o que poderá ser eu vou responder para você, eu não sei, eu não sei. Ele lhe pedirá somente aquilo que possa dividir o seu coração. Eu não sei dizer o que é que está, o que possa dividir o teu coração. Mas pode ser, às vezes pode ser uma pessoa, às vezes pode ser um relacionamento errado, às vezes pode ser negócios ilícitos, às vezes pode ser um vício, às vezes pode ser um objeto, provavelmente só você saberá. Terceira coisa, você pode ser a pessoa mais rica, mas se o seu coração estiver no Senhor, tudo estará certo. A sua riqueza será apenas uma ferramenta nas mãos de Jesus para ele usar. Paulo disse, não tendo nada, mas possuindo tudo. 4. a despeito do fato de ter vindo a pessoa certa, de ter abordado o tema certo, de ter recebido a resposta certa, ele tomou a decisão errada. Ele perdeu uma grande oportunidade na sua vida. 5. Jovem rico ou jovem pobre? Como nós podemos defini-lo? Todos o achavam um jovem rico. Mas no final da história, ele é pobre. Esse era o pecado da igreja de Laodiceia, a igreja morna. Faço uso das palavras de Jesus. Em Apocalipse 3, verso 17, Jesus disse, Como dizes, referindo-se à igreja, a maneira como eles pensavam, Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Sexta coisa. Esse jovem queria tanto a vida eterna, e desperdiçou uma grande oportunidade. Tão perto e, ao mesmo tempo, tão longe. Esteve tão perto, mas ao mesmo tempo, tão longe. Encerro com as palavras do pastor Mac Anderson sobre Judas. O que é estar tão perto e ao mesmo tempo estar tão longe? Ele diz, Judas andou com uma porta mas não entrou nela. Judas conheceu o caminho, mas andou por um atalho. Judas conviveu com o pastor, mas não quis ser uma ovelha. Judas viu a luz, mas viveu em trevas. Judas seguiu a verdade, vivendo uma mentira. Judas andou com a vida, mas escolheu a morte. Judas conheceu o dono do céu, mas decidiu ir para o inferno. Vida eterna. Talvez seja a sua indagação nesta noite, a sua pergunta: o que farei? Será que eu tenho que fazer isto? Ou fazer aquilo? Ou outro? Mas nesta noite. Vida eterna é conhecer Jesus. Ter a vida eterna, possuir a vida eterna, é ter a pessoa maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia que você pode colocar o seu tesouro, o seu coração em Jesus. Se colocarmos o coração em coisas terrenas, as coisas passam, sofrem mudanças, sofrem variações. Por isso Jesus disse: Aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. E eu pergunto nesta noite: aonde está o teu coração? Aonde você pôs o teu coração? Aonde estão as coisas da sua vida? Em que você tem posto? Na riqueza? Nos bens materiais? Nos amigos? Nos relacionamentos? Em que você põe o teu coração? Aonde está o teu coração? Se Jesus dissesse hoje: dá-me o teu coração. De onde ele viria? E Jesus, quero o teu coração nessa noite, venha para Jesus.